0: En storm piskar upp de skyhöga vågorna på Atlanten. Det vita skummet hinner knappt lägga sig innan nästa våg tar över. Under ytan, 30 meter ner på havets botten, ligger en boxerbåt upp och ner. Tre hajar cirkulerar och försöker lokalisera den lukt som lockat dem dit. Medan stormen skapar stor oreda uppe vid ytan– så är det tyst och stilla nere på botten. Förutom ett bankande. Bankandet kommer från någon inne i boxerbåten. Alla i besättningen är döda. Alla utom en. Du.
1: Om det var du... –en podcast av Erik Mylund. Manus är baserad på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser– –men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson– –är en av historiens mest omskakande händelser. Syftet med detta sätt att berätta på är att komma nära det ofattbara– –och försöka sätta sig in i det mörker som våra medmänniskor har fått uppleva genom historien. Men framför allt att aldrig glömma deras öde. Manus av Erik Myrlund Originalmusik och ljudläggning av Kristoffer Folin
0: Du vaknar till i din hit. Det är tidig morgon och du sätter dig upp i sängen. Du hade hoppats att stormen är befunnit er i de senaste dagarna hade mojnat till idag. Men nej. Stormen har snarare vuxit i kraft och piskat extra mycket liv i vågorna som nu slår hårt mot båda sidorna av fartyget. Din hytt ligger längst bak i skeppet vilket gör att vågorna skapar extra mycket gung åt just dig. Men det är ganska enkelt att vara köksansvarig just nu. Ingen är direkt sugen på mat. Alla kämpar för att behålla den lilla mat man får i sig. Boxerbåten Jascone yes 4 har varit ditt hem i lite drygt två veckor. Och ert uppdrag är att stabilisera noll Tänker det den där var lite väl kraftig Du tar på dig skorna och går till toaletten Du borstar tänderna och tittar dig själv i spegeln Plötsligt kastas båten åt sidan och du befinner dig liggandes mot väggen Du ligger ner mot väggen och din puls går upp i högvarv Du väntar på att båten ska vrida sig tillbaka Men det gör den inte den börjar vrida sig ännu mer åt andra hållet. Och bara någon sekund senare så befinner du dig liggandes på det som vanligtvis är badrumstaket. Du hör hur andra kollegor skriker av skräck. Och det ju du med. Speglar, lampor, på porslin ramlar ner över dig och du skyddar dig med dina armar. Du måste ut. Nu. Du reser dig upp och försöker öppna badrumsdörren. Men det går inte. Den sitter fast. Antagligen för att båten är upp och ner. Du slår på dörren och skriker allt vad du kan. men Du får inget svar. Ingen hör dig. Du tar igen med mer. försöker att bryta upp dörren. Och där öppnas den. Du lyckades. Du tar dig ut från badrummet och ut från din hytt. Och in i den korridor som leder mot fören av båten. Du känner inte igen miljön. Allt är upp och ner. Skyltarna sitter nu på golvet. Tavlor hänger upp och ner. Sakta tar du dig framåt genom korridoren. När du kommit en bit så stöter du på tre av dina kollegor. De ser panikslagna ut och försöker kalla på hjälp via en komradio. Ingen svarar. Alla är i chock och ingen vet vad ni ska göra. Men plötsligt händer något som får er alla att tystna. En lampa ovanför er knastrar till och sen stängs den av. Och en till lampa längre bort i korridoren. Och en till alldeles svider. En efter en släcks lampor och paneler ner och till slut är det alldeles mörkt. Ni drabbas av panik och börjar skrika efter hjälp. En av de andra börjar springa bortåt i korridoren mot fören. De andra två hänger efter och du försöker haka på längst bak. Ni ser inget och bara era händer och minnet kan hjälpa er att orientera er fram. Plötsligt så hörs en smäll och något som låter som en flodvåg kommer mot dig från andra hållet. Du hör hur vågen fångar upp de två som var längst fram. Från att tydligt ha hört deras skrik så har de nu tystats av vågen. Sen hör du även hur han bakom dig försvinner. Till slut får vågen även tag i dig och det extremt kalla vattnet kastar dig framåt och in i ett badrum. Med en smäll åker in i väggen. När du tittar upp så ser du att dörren in till badrummet på något sätt åkt igen. Du andas intensivt och med darrande händer så orienterar du dig fram i rummet. Du hör dina kollegor skrika på andra sidan väggen. Vad var det där? Ganska så snabbt så förstår du vad som har hänt. Boxerbåten Jaskon får har nått havets botten. Du tänker på din familj. Din partner där hemma. Är det så här det ska sluta? Är det här du tar dina sista andetag? Djupt under ytan på Atlanten. Det blir tyst. Du lyssnar efter ljud- det enda som hörs är bubblor som letar sig upp mot ytan från skrovets alla små luckor. Dina kollegor har tystnat. Du inser att du verkligen är ensam på havets botten och snart är ditt syre också slut. Men, tänker du, vänta lite. Vattnet verkar inte stiga längre. Du inser att du har hamnat i en luftficka. En tre kvadratmeter stor luftficka som förhindrar vattnet från att komma in. Du samlar mod och bestämmer dig att du ska testa om du kan ta dig ut. Du vadar ner i det iskalla vattnet. Och för att ta dig ut genom badrumsdörren så måste du ta ett djupt handeltag och dyka. Du öppnar dörren. Och orienterar dig fram med dina händer. Du öppnar den första hyttaren till höger där du hört en av dina kollegor. När du kommer in ser du två ljus. Det är en flytfest med små lampor på så att man ska synas bättre. Men du ser inte din kollega. Du bestämmer dig för att ta dig tillbaka till din hytt. Du måste andas. Med hjälp av flytvästens ljus så tar du dig sakta tillbaka och plötsligt ser du en kropp på din högra sida. Det är en av de andra. Du hade inte sett honom förut men ljuset från flyttvästen ger dig nu en bild du helst av allt inte hade velat se. Du skyndar dig tillbaka och tar in i badrummet igen. Luften fyller dina lungor och du glömmer för en kort sekund bort vart du är när kroppen tackar dig för syret. Men du har ingen tid att förlora. Du måste snabbt samla dig och sedan be dig ner i vattnet igen. Flytvästen kommer vara omöjlig att få med sig då du först måste dyka neråt för att kunna ta dig ut. Du tar några djupa andetag och dyker. Du pressar dig längre och längre ner i mörkret. Men det iskalla vattnet tänker inte låta dig komma ut utan motstånd. Som små knivar skärs i vattnet in i din hud och du tvingas till slut att vända. Du kommer tillbaka till luftfickan. Uppgiven och genomfrusen så försöker du ta dig upp från vattnet. Men du är väldigt svag nu. Du river sakta ner inredning som du placerar på varandra- du lyckas skapa en tillräckligt stor yta som du kan lägga dig på utan att vattnet når dig. Du klättrar upp. Lägger dig på den torra ytan. Och somnar. Du blir liggande där, 30 meter under havsytan. På ytan fortsätter stormarna att kasta vågor, men det märks inte. Det hörs inte där nere, där du befinner dig. Atlanten har gömt dig under sig och sakta närmar sig en mörk skugga. Och du ska snart få veta att du inte är ensam. Du vaknar av ett ljud. Det är inte höga ljud men med tanke på den totala tystnaden du befinner dig i så märks alla nya ljud väldigt väl. Något stör runt i vattnet. Du försöker höra vart ljudet kommer ifrån, men ditt hjärta och din stressade andning överröstar det svaga ljud som verkar komma rakt utanför dörren. I flera minuter så pågår ljudet, och det är stundtals ett skakigt ljud, som att något gör kraftiga svängar i vattnet. Du bestämmer dig för att kolla vad det är för någonting. Du kliver sakta ner i vattnet och tar dig närmare dörren med hjälp av flytvästen och dess svaga små lampor så försöker du se vad det är för någonting som rör sig där ute. ser inget. För att få mer ljus så bestämmer du dig för att trycka ner flytvästen under vattnet för att på så sätt få bättre sikt om vad som sker där utanför. Det är då du ser det. En hajfena glider förbi. Du tillbaka vätskrämda vad du just sett. Du sätter dig på din lilla plats ovanför vattenytan och tittar spänt. Såg de mig? Kommer de in där? Kommer de att komma in hit? Du lyssnar. Plötsligt bryter du ihop. Du fattar varför hajarna är där. De letar mat och antagligen är det dina kollegor som står på menyn. Blod kan upptäckas på väldigt långt håll av en haj. Under vad som känns som en evighet hör du snabba rörelser under vattnet. Ibland kom hajarna åt en vägg eller ett föremål som skapar ett mer metalliskt ljud. Sakta sjunker du ihop och stänger din ögon. Du vaknar till av att det salta vattnet träffar din mun och du tittar upp. Du inser att du ligger på en strand. Solen skiner, palmerna vajar i den friska vinden. Men plötsligt så svartnar solen. Det blir mörkt igen på bara en sekund. Du rycker till och inser att du fortfarande är kvar nere på havets botten. Din tunga är helt sönder av saltet och du hostar. Du inser att vattnet sakta stigit över en kant som skyddat dig mot att bli blöt. Du fryser av den iskalla kylan från vattnet och du har även blivit extremt törstig. Du ställs inför två jobbiga måstan. Kyla eller törst. Du bestämmer dig för att ge dig ner i det iskalla vattnet och leta efter vätska. Men först lyssnar du efter om du hör det där ljudet som hajarna skapade. Det är tyst. Kusten verkar vara klar. Sakta tar du dig ner i det iskalla vattnet. Du tar ett djupt andetag och simmar en gång ut ur badrummet. Den här gången följer du väggen mot vänster. Mot hytten bredvid. Du tittar in men ser ingen flaska eller något som skulle kunna innehålla något tryckbart. Tillbaka till badrummet. Ny luft i lungorna och börja om. Denna gång tar du hytten mittemot. Du letar igenom luckor och lådor och plötsligt fångar dina ögon upp något från det svaga ljuset från flytvästen. Är det en burk? Du simmar närmare och ser att det inte bara är en utan flera Coca-Cola-burkar. Och de är oöppnade. Snabbt tar du dig tillbaka till din luftficka. Du skrattar och jublar. För en stund glömmer du bort din vidriga situation och du vattnet. Du slänger i dig två burkar direkt- din torra strupe skriker av glädje när den kalla kolan och dess kolsyra glider ner mot magen. Du kastar ner burken i vattnet igen. Med den lilla extra kraften du fått driver du ner lite mer saker från väggarna som du staplar upp för att du ska komma bort från vattnet. När du väl är upp igen så håller du om dig själv och huttrar. Tankarna kommer tillbaka. Du tänker på din partner, din familj, vänner, dina kollegor och deras anhöriga. Du känner hur hoppet sakta rinner ur dig. Att du snart inte har mer att ge. Samtidigt så börjar du mer och mer acceptera ditt öde. Att det egentligen inte finns något mer du kan göra. Och därav så kan du lika gärna sluta oroa dig. Du lägger dig ner och somnar återigen. Sakta får något i dina ögon att reagera- du ser ett svagt ljus komma närmare mot dig. Ser jag i syne? Tänker du. Ljuset kommer sakta närmare och passerar dig bara några meter ifrån. Utanför badrumsdörren. Det blir mörkt igen. Du försöker gnugga dina ögon som i ett försök att ta reda på om de verkligen funkar som de ska. Du är svag, men tar dig ner i vattnet och närmare dörren. Du tar ett djupt andetag och tittar ut. Det är mörkt utanför. Upp till du igen. Du tar ett nytt andetag och tittar ut igen. Ingenting. Om och om tar du nya andetag och tittar ut samtidigt som du gå upp för dig att du antagligen håller på att bli galen. Syrebristen har gjort sitt. Du ska återigen ta ett andetag. Du plötsligt ser något som får dina ögon att spärras upp. Ett svagt ljus på väg tillbaka. Sakta kommer det närmare och närmare. Du reser dig upp så att du kommer med halva kroppen ovanför ytan. Ljuset syns nu väldigt tydligt. Och vattnet har börjat bubbla som kokande vatten. Plötsligt känner du något som tar tag i din hand. Det bubblande vattnet blir allt mer intensivt och plötsligt så ser du hur en dykares huvud kommer upp till ytan. Dina ögon spärras upp ännu mer. Du kan inte tro på vad du ser. Du backar några steg men släpper inte blicken från den dykare som uppenbarat sig. Du hör dykaren säga: "Det är en som lever." Du kan se att dykaren inte heller tror på vad han just sagt. Du har hittat en levande, hörde honom säga igen. Du är räddad.
1: Den här händelsen bygger på de upplevelser som den 29-årige nigrianska kocken Harrison och Kenny fick uppleva den 26 maj 2013. Det var då boxerfartyget Yescon 4 kapsajsade cirka 32 kilometer utanför Nigerias kust. I 60 timmar befann sig Harrison på 30 meters djup. Dykarteamet som räddade honom filmade hela tiden. Och man kan se fotomaterial där man ser Harrison ta tag i dykarens hand. Harrison var rädd att han skulle skrämma dykaren- och vinkade därför med sin hand framför honom så att han skulle se att han var en människa och inte en haj. I en intervju på Youtube-kanalen Heart of the Matter så berättar Harrison om hur han fick tillbringa ytterligare 60 timmar i bland annat en tryckkammare. Ingen kunde riktigt förstå hur han lyckades klara sig där nere. Harrison kunde åka tillbaka till sin nyblivna fru och förutom hemska mardrömmar där han ofta tas tillbaka till Atlantens botten så återställdes Harrison helt.